0: Herzlich willkommen zu Minimal Empires Folge 14. Ein bisschen verspätet heute, es tut mir leid. Ich war in Düsseldorf und habe da einen kleinen Vortrag gegeben für ähm, Gründer bzw. Gründer, die es werden wollen, hoffentlich. Und ähm, bin gestern relativ spät heimgekommen am Freitag und dann war der Friday Fireside Livestream. Das heißt, ich hatte da einfach keine Zeit mehr, den Podcast aufzunehmen. Deswegen mache ich es jetzt am Samstag und damit ist er ungefähr einen Tag später draußen. Es tut mir leid. Äh, wir wollen heute ein bisschen drüber sprechen äh, und da wurde ich quasi an diesem Talk in Düsseldorf äh, dazu inspiriert, was hindert viele Leute vielleicht auch dich daran, überhaupt loszulegen. Aber bevor wir das tun, möchte ich auf eine Review eingehen, äh, die der Podcast bekommen hat, denn ich habe das Gefühl, da wurde ich ein bisschen missverstanden und äh, das wollte ich kurz adressieren. Ich lese dir jetzt mal kurz vor. Die Review ist guter Inhalt, aber teilweise bedenkliches Mindset. Ich mag den Podcast und viele der Impulse und ich liebe Parkett. Leider sind einige der Einstellungen und Einschätzungen von somit aber völlig daneben. Ich verstehe den Punkt, dass wir in Deutschland oft zu spät launchen und zu perfektionistisch sind. Mehr MVP-Denken ist sicher gut und richtig. Rechtliche Vorgaben einzuhalten und sich an Gesetze zu halten, hat jedoch nichts mit überkorrekt und typisch deutsch sein zu tun. Mir ist die Einstellung in mehreren Folgen negativ aufgefallen und sie bringt mich dazu, meine Parkettnutzung zu hinterfragen. Ich will meine Finanzen wirklich bei einer Firma verwalten, deren Inhaber und Chef es mit Gesetzen, Datenschutz etc. nicht so genau nimmt ich will meine Finanzen nicht vermutlich dort verwalten, ähm, nicht so genau nimmt und der seine Zuhörer offen dazu auffordert, Gesetze zu missachten. Ich muss darüber nachdenken, aber ich glaube nein. Dafür sind mir meine Daten zu wichtig und sensibel, sehr schade, weil die App gut ist und somit geile Sachen baut. Okay, also ich finde es erstmal ähm, fair, dass, dass jemand äh, so eine Review schreibt oder mit, oder mit so einem Feedback an mich herantritt. Natürlich wäre es Besser insgesamt für mich oder für den Podcast, wenn, wenn man mir das schreibt und dann kann ich das adressieren als, als Review, weil eine Review natürlich ähm, ja, sozusagen permanent schädlich ist, in Anführungszeichen, für den Podcast. Aber wie auch immer, ich wollte darauf eingehen, denn wenn ich so häufig oder wenn das viele Leute so interpretieren, was ich sage, dann werde ich definitiv missverstanden, um dem... Um, um das zu verstehen, oder um, ich bin dem direkt nachgegangen, ich habe das sofort in der Minimal Empires Community gepostet. Da war eigentlich durch die Bank weg ähm, ein anderer, also wurde das nicht so interpretiert. Ne? Da hat man das so verstanden, wie ich es eigentlich sagen wollte. Man muss auch sagen, die Minimal Empires Community ist vielleicht auch eher ähm, positiv gestimmt dem Podcast gegenüber insgesamt. Äh, aber ja, wie auch immer, das war die Zielgruppe, wo ich gefragt habe und ich will es aber hier trotzdem adressieren für den Fall, dass, es, dass das, was ich sage, noch jemand so verstanden hat. Und das Gute ist, die Gründe, warum, also über die wir heute sprechen wollen, warum du vielleicht dein Business noch nicht angefangen hast, da passt es ganz gut rein. Also, zwei Sachen will ich da adressieren. Zum einen, was ich eigentlich meine, wenn ich sage, ignoriere mal den Cookie-Banner, wenn du startest. Und das andere ist Parkett und äh, die, die Bedenken, was Parkett, Datenschutz und so weiter betrifft. Also zum einen, was ich versuche zu sagen, in keinster Weise will ich sagen, missachte die Gesetze. Ich will sagen, diese Gesetze sind da, um Kunden zu schützen, überwiegend, ja? um, um Endkonsumenten zu schützen und Betrug zu verhindern. Wenn ein Gründer am Wochenende ein Produkt baut und das den ersten Kunden zeigen will, dann argumentiere ich, hat ein Cookie-Banner oder ein super überkorrektes Impressum, oder AGBs, oder, oder, oder. Alles, was man, Markenanmeldung und, und, und. Alles, was man als großes Business haben muss und sollte, ähm, sind in der Prioritätsliste hinter, finde den ersten Kunden. Wenn du keinen Besucher auf der Seite hast, interessiert es nicht, was dein Cookie-Banner sagt oder wie toll die, die Mechanik dahinter ist. Und noch viel wichtiger, diese Gesetze sind nicht dafür da, Gründern Steine in den Weg zu legen, sondern die sind dafür da, Endkonsumenten zu schützen. Das heißt, wenn du losgehst und sagst, Somit hat gesagt, ich soll kein Cookie-Banner bauen, also verkaufe ich Userdaten? Falsch, okay? Ich sage nicht, du sollst Userdaten verkaufen oder sonst irgendwas. Du sollst natürlich nicht deine Kunden übers Ohr hauen. Dafür sind diese Gesetze nämlich da, das zu verhindern. Sondern mir geht es darum, dass Leute Scrappy starten, MVPs bauen und loslegen und dann kann man den Rest hinterher schieben. Und da geht es nicht darum, dass man dann Kunden verarscht oder sonst irgendwas, sondern es geht darum, wenn du keine Kunden hast, Interessiert es einfach nicht. Bei Parkett war es so, und das ist alles live auf YouTube, kann man nachgucken. Ich bin zum Beispiel mit der App gelauncht, ich habe sie in Online-Foren publiziert, das habe ich alles gelivestreamt, das ist alles dokumentiert und einsehbar und ich hatte keinen Cookie-Banner. Und dann haben sich User darüber beschwert und dann habe ich es am gleichen Tag einfach nachgeliefert. Ähm AGBs bei Parkett gibt es immer noch nicht. Wir verlassen uns da auf die äh, aufs Gesetz und sind da im Prinzip überkulant. -cool es gibt ein paar Sachen, die wir nach und nach hinzufügen, aber wir lösen die Probleme quasi, wenn sie da sind. Und das ist das Wichtige, was ich sagen will. Es geht mir nicht darum, Gesetze zu missachten. Es geht mir darum, du kannst immer nur eine Sache machen. Und... Es gibt große Firmen, die diese Sachen wirklich missachten. Es gibt genug Webseiten, wo der Cookie-Banner einfach eine Farce ist, einfach Fake. Du drückst drauf und deine Daten werden trotzdem übertragen an Google und so weiter. Und das ist das, wofür die Gesetze gemacht sind, um das zu verhindern. Nicht, damit ein Gründer die ersten sechs Monate versucht, durch den Gesetzesdschungel durchzukommen und es irgendwie korrekt alles zu machen, bevor er das Produkt überhaupt irgendeinem Kunden zeigt. Und ähm, nichts davon ist Legal Advice, selbstverständlich. Wenn du dich unwohl fühlst, es so zu tun, dann lass es ähm, und benutze halt die Zeit dafür oder, oder ähm, ja, verwende die Zeit auf, um das zu tun. Ähm, ich persönlich bin einfach der Meinung, das Allerwichtigste aller ist, das Produkt zu validieren und die ersten Kunden zu finden und dann nach und nach... Die, äh, die Sachen abzuhaken. Zum Beispiel, ich hatte natürlich ein Impressum drin äh, bei Parkett, das ist ja auch kein Aufwand, das kann man copy-pasten, ähm, aber zum Beispiel habe ich mir keine Sorgen drum gemacht, ist meine Rechnung jetzt überkorrekt, die ich an die Kunden schicke. Die Kunden werden mir sagen, wenn die Rechnung falsch ist, und dann muss ich sie korrigieren und so weiter. Ähm, das sind solche Sachen, ja. Also mir geht es darum, schnell zu starten und sich nicht von sowas aufhalten zu lassen, solange man niemand schadet. Wie gesagt, keinem Kunden schaden, im Gegenteil. Und jetzt kommen wir zu Parkett. Ähm, selbstverständlich to, äh, beachtet Parkett nicht nur alle Gesetze, sondern ist da überkorrekt. Nicht nur das, wir haben, die, wir haben höhere Standards, als es das Gesetz vorgibt und wir haben höhere Standards als so ziemlich jeder Mitbewerber im, äh, in unserem Segment. Ich glaube, da kann ich ganz, das kann ich ganz komfortabel sagen. Unter parkett.com slash data protection ist auch alles dokumentiert, was wir machen und wie wir es machen und so weiter. Ähm, wir haben unsere Cookie-Banner zum Beispiel, die, das wurde auch uns auch letztens von, von einer Agentur, die bei uns gerade die die Paid-Ads und so weiter ähm, hilft zu implementieren, hat uns auch gesagt, sie haben noch nie so eine korrekte Implementierung von dem ganzen Tracking und so weiter gesehen. Wir tun ja automatisch das Tracking ausmachen für jeden, der ein Abo hat. Wir gucken ganz genau... Ähm, dass wir nur das eine Event schicken, das wir brauchen, was notwendig ist und so weiter, um zu wissen, hat eine Ad funktioniert und es ist converted und was auch immer. User-Daten speichern wir gar keine. Es gibt keine E-Mails in der Datenbank. Es gibt keine Passwörter bei uns in der Datenbank. Das haben wir alles mit Providern und, 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 wie auch immer. Wir haben extrem hohe Standards und beachten selbstverständlich alle Gesetze. Und nicht nur das, mit, sondern ja, auf, einem, auf einem Level, das, das man sonst in, in anderen Firmen also sehr vermisst, und da bin ich auch stolz drauf, da ist auch das ganze Team stolz drauf. Deswegen, wenn ich in irgendeiner Form rübergebracht habe, dass ich es mit dem Datenschutz nicht ganz genau nehme oder sowas, dann, dann tut mir das sehr leid, dann ist es definitiv falsch rübergekommen. Mir geht es darum, wenn man startet, die erste Woche, die ersten zwei Wochen, was muss ich da machen und so weiter. Und wie gesagt, es geht mir nicht darum, dass man dann Kunden schadet, es geht darum, dass man nicht alles überkorrekt machen muss. Und nach und nach musst du es aber korrekt machen. Und mindestens mal die Gesetze halten, wenn nicht sogar besser. Ähm, deswegen, ich mache mir da überhaupt keine Sorgen, das Paket in irgendeiner Form hinterher hängt Wenn es Dinge gibt, die du als Kunde bei Parkett siehst und wo du sagst, das hätte ich gerne noch ein bisschen strikter oder anders oder besser, dann einfach Feedback. Wir gucken, wo können wir uns verbessern und dann machen wir es besser. Aber wir lassen das regelmäßig prüfen. Wir hatten ja auch Teile der Software, Open Source und so weiter, damit es alles geprüft werden kann und, und, und. Ähm, da geben wir uns schon sehr, sehr, sehr viel Mühe. Und nochmal, parkett.com slash data minus protection, da ist alles dokumentiert, was das betrifft. Ich packe die Links in die Show Shownotes. Und damit habe ich hoffentlich die Review adressiert. Und äh, ich hoffe, man versteht mich nicht falsch in Zukunft, wenn ich sage, starte und finde deinen ersten Kunden und ignoriere mehr oder minder erstmal alles andere, ähm, bis du deine ersten Kunden findest. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Und dann nehmen wir doch gleich als allererstes genau das Thema. Legal Hürden ist Grund Nummer 1, warum man nicht startet. Und nochmal kurz, warum ich auf das Thema gekommen bin. Ich war in Düsseldorf bei Tech Labs die machen Bootcamps und, und äh, lauter ähm, Veranstaltungen und Events, um Leute, sagen wir mal, an Tech und an ähm, ja, Tech-Worker heranzuführen, also es ist nicht nur Programmieren, da waren auch viele viele Leute mit anderem äh, Background, äh, ob das jetzt äh, Business Dev oder BWL oder sonst irgendwas ist. Und ähm, nach meinem Vortrag habe ich sehr viele Fragen bekommen und habe einfach gespürt, was so die Ängste sind, warum Leute noch nicht anfangen. Und die Davon will ich jetzt einige adressieren hier. Und eins davon sind Legalhürden. Zum Beispiel muss ich meine Marke anmelden, bevor ich starte. Ich traue mich nicht, einen Instagram-Kanal mit meiner Marke zu machen, bevor die angemeldet ist, weil ich Angst habe, sie wird geklaut. Oder muss ich eine Kapitalgesellschaft gründen, bevor ich loslege, bevor ich ähm, irgendwie eine Landingpage baue und E-Mails einsammle oder sonst irgendwas. Ja, Was brauche ich da alles und so weiter. Und das ist genau das, was ich meine man kann zum Beispiel bei Parkett was genauso wir haben das Produkt verkauft bevor ich eine Kapitalgesellschaft hatte und dann haben wir die Kapitalgesellschaft rückdatiert angemeldet und gesagt wir haben da schon angefangen Rechnungen zu schreiben aber sobald ich gesehen habe okay da kommen Rechnungen rein und es gibt Kunden bin ich los zum Notar nicht vorher weil dann hätte ich ja den ganzen Kram umsonst gemacht hätte einen Haufen Kohle äh, umsonst ausgeben müssen und so weiter und wusste nicht ob das ob das zieht oder nicht das heißt ich wollte zuerst gucken bezahlt jemand dafür Geld und wenn man sich unwohl fühlt, Geld zu nehmen, bevor man eine Kapitalgesellschaft gegründet hat zum Beispiel, dann kann man auch ähm, das auf andere Weise validieren und zum Beispiel ein Fake-Kreditkartenfeld hinmachen und nur tracken, würde jemand auf den Kaufen-Button drücken, nachdem er Kreditkartendaten eingetippt hat und dann schreibst du halt, hey, deine Kreditkartendaten wurden nicht gespeichert, ist alles, alles gelöscht, das Produkt ist noch nicht da, cool, dass du Interesse hast, lass deine E-Mail da, ich sag dir, wenn das Produkt fertig ist. Und dann hast du halt auch validiert, ziemlich gut, ob jemand kaufen wird oder nicht, ohne dass du tatsächlich Geld bekommen hast. Das geht natürlich auch. Aber wie auch immer, Legal-Hürden sind was, was ganz viele Leute abschreckt in Deutschland und, ähm, und es gibt einfach viel zu beachten als Firma, das ist so, aber man kommt dann nach und nach hin und man darf auch Fehler machen. Dafür kommt man nicht gleich ins Gefängnis. Man darf Fehler machen und man muss sie korrigieren und die größten Strafen sind dann halt gegebenenfalls mal, sagen wir mal Worst-Case-Szenario, zumindest in meinem Kopf, kriegst du vielleicht eine Abmahnung oder sonst irgendwas und müsstest Geld bezahlen. Das ist bei uns zum Beispiel nicht passiert und es ist auch nicht so, dass jeder im Netz versucht, dich übers Ohr zu hauen oder dich äh, ähm, da fertig zu machen oder sonst irgendwas. Ja. Sprech mit anderen Gründern, guck dir andere Produkte an, vielleicht auch Mitbewerber, schau, was die haben an AGBs, an Terms and Conditions, äh, ist das Gleiche, an Impressum und so weiter, um ein bisschen zu verstehen, okay, was muss ich denn vielleicht anbieten, was muss ich denn vielleicht zeigen und so weiter und dann kann man das nach und nach machen, aber ich bin der festen Überzeugung, wenn du ein Business starten willst und ein Produkt bauen willst, dann ist das nicht das Erste, was man machen sollte. Außer natürlich, du hast irgendein reguliertes Business. Okay, wenn du ein Arzt bist, dann muss ich dir nicht sagen, dass du ein paar regulatorische Sachen abdecken musst. Aber es geht hier um Internet-Businesses, um Online-Businesses, um eine Website, um eine App, solche Geschichten, dass man da mit einem kleinen MVP startet und guckt, finde ich die ersten 10 Leute, die das benutzen wollen, finde ich die ersten 100 Leute, die es benutzen wollen und dann nach und nach anfängt abzudecken, was muss ich machen. Man kann es ja auch mal runterschreiben, man kann zumindest recherchieren. Okay, ich brauche ein Impressum, ich brauche ähm, die ganze Cookie-GDPR-Geschichte und muss dokumentieren, was ich tracke. Auch da ganz simpel, track am Anfang einfach gar nichts. Lass die ganzen Tracker weg, dann brauchst du nicht mal einen Cookie-Banner ähm, und, und kannst den Kram weglassen. Also so war es ja auch bei Parkett über ein Jahr lang. Wir hatten einfach gar keinen Tracker drin. Keiner, der einen Cookie-Banner erfordert. Wir hatten keine Cookies, außer der Login-Cookie. Also haben wir keinen Cookie-Banner gebraucht. Ich will es nochmal kurz sagen. Nichts, was ich hier sage, ist Legal Advice. Nichts, was ich hier sage, ist Steuer-Advice oder sonst irgendwas. Persönliche Meinung, persönliche Erfahrung, Entertainment. Sprecht mit Anwälten, sprecht mit Steuerberatern. In der Minimal Empires Community empfehlen wir auch einige von anderen Gründern, die so Erfahrung haben oder die schon mit Steuerberatern und Anwälten gearbeitet haben. Aber ja. Sucht euch da was. Äh, das, sind, das sind die Legal-Hürden, ja. Das, ich, wie gesagt, ich kann das verstehen, das hat mich auch immer ähm, sehr, sagen wir mal, eingeschüchtert. Aber am Ende des Tages habe ich gesagt, okay, ich mach's jetzt einfach, es muss, es muss loslegen, ich will was machen. Und, ähm, und, hab dann nach und nach, äh, bin dann nach und nach rangegangen und habe das Zeug ähm, gehoben und, und äh, ausgebaut und besser gemacht und so weiter. Und in dem Prozess bin ich jetzt noch. Wie gesagt, die AGB bei Parkett sind sehr rudimentär und äh, die werden jetzt auch nach und nach ausgebaut. Ähm, aber es geht in keinster Weise irgendwie darum, Nutzer zu verarschen. Im Gegenteil, wir sind ultrakulant zum Beispiel. Wenn, uns hier, wenn sich bei uns jemand meldet und sagt, hey, ich habe das Jahresabo gekauft, ich will es aber eigentlich nicht haben, dann erstatten wir den vollen Betrag. Warum? Also wenn wenn der nicht gerade äh, das Produkt schon zwei Jahre nutzt. Aber ähm, warum? Weil, wir, weil ich keine unglücklichen Kunden will. Ich will kein Sky sein, wo du ein Abo hast, das du eigentlich nicht willst und raus willst, aber du darfst nicht raus wegen irgendwelchen komischen AGB-Spielereien oder sonst was. Nee, wir sind da einfach überkulant und sagen, hey, wir wollen ein Produkt bauen, das die Leute haben wollen und die, die es haben wollen, die gerne dafür bezahlen, das sind die Kunden, die wir wollen. Wenn jemand sagt, ich habe aus Versehen bezahlt und will das eigentlich nicht, kein Problem, hier ist dein Geld zurück und äh, ciao. Danke fürs Probieren. Sag mir Bescheid, was wir besser machen können. Also, mit solchen Sachen kann man oft, ähm, sagen wir mal, Vorgaben umschiffen, indem du einfach daran denkst, was ist das Beste für meinen Kunden? Und dann machst du das. Und ähm, ist es ist nicht so, dass dann deine Kunden, die sagen, hey, du hast ein geiles Produkt gebaut und jetzt hau ich, jetzt äh, ich sehe aber, du machst hier die Fehler und jetzt haue ich dich in die Pfanne oder so. So ist es ja nicht, aber du kriegst viele Hinweise. Das war bei uns genauso. Kunden, die wohlwollend uns gegenüber sind, haben uns geschrieben, hey, ich arbeite im Datenschutz oder hey, ich arbeite als Anwalt oder bla bla bla, guckt mal da und da drauf, vielleicht, ne, um euch besser zu schützen oder um das korrekter zu machen, baut vielleicht noch das ein oder erwähnt das und das und so weiter, ähm, da haben sich auch Leute gemeldet bei uns deswegen und für sowas bin ich natürlich dankbar, weil ich kann nicht alles wissen und ähm, mit anderen Gründern zu sprechen hilft da und dann, wenn man es leisten kann, halt auch irgendwann mal einen Anwalt drüber gucken zu lassen über die Sachen. Das war Grund Nummer eins, die Legal-Hürden. Grund Nummer zwei, Imposter-Syndrom. Also ich nenne es jetzt einfach mal Imposter. Ja? Ich will nicht alles irgendwie als, ähm, wie, wie nennt man das, als, als, medizinischer, als medizinischen Fall deklarieren. Aber das Gefühl, dass man nicht gut genug ist oder das Gefühl, dass das Produkt nicht gut genug ist, ist definitiv immer ein, ein großer Punkt, warum man nicht startet oder warum man immer weiter baut. Also so ich baue jetzt zwei Monate ein Produkt und dann baue ich es drei Monate und fünf Monate und es ist immer noch nicht gut genug und, und, und. Das geht immer so weiter, das ging mir auch so mit Geoman, ich habe es schon ein paar Mal erzählt, das habe ich ein Jahr lang gebaut, um danach erst zu merken, okay, es will keiner kaufen. Also habe es also absolut falsch gemacht. Also zum einen muss man sagen, dein Produkt und du, je nachdem, was du verkaufen willst oder wo du, ähm, sagen wir mal, Probleme siehst, ist immer gut genug für irgendwen. Zum Beispiel, als ich auf YouTube gestartet bin, guck dir die Videos an. Ich hab, also ich würde sagen, die Videos sind heute sehr viel besser als damals, aber die sind heute immer noch nicht mega gut. Ähm, aber ich finde trotzdem, sie sind gut genug für irgendwen. Und wenn es nur zehn Leute sind. Irgendwer wird sich damit identifizieren können. Genauso mit dem Produkt. Stell es dir so vor wie eine Nische. Am Anfang ist es einfach noch nicht gut genug. Ähm, das beste Beispiel finde ich immer, du willst ein Auto bauen. Dann bau erst mal ein Fahrrad. Und dann Autofahrer finden es blöd, 90% der Autofahrer finden es blöd, aber hey, 10% der Autofahrer sagen, okay, ich fahre mal mit deinem Fahrrad, bis du das Auto baust. Ja, das sind die Early Adopter, die, die die du als erstes haben willst. Für irgendwen, für irgendjemand wird es gut genug sein und da ist eben diese, diese Validierung super wichtig. Es ist ultra wichtig, dass dein Produkt in die Hände der Kunden kommt, damit die das ähm, bewerten können und dir Feedback geben und nicht dass du im stillen Kämmerlein daran baust und vielleicht deine Freunde fragst, die immer nett zu dir sind und, und dann was Positives sagen und dann, wenn du an die Öffentlichkeit gehst, ist es nicht gut genug. Ich weiß, was man immer gerne hätte, man hätte gerne Apple-Style Big Bang Lounge, also so, ich baue daran zwei Jahre und dann launche ich und alle sagen, holy shit, ist das geil. Aber ähm, als Bootstrapper oder Side-Hustler, Leute, die, die das von sich aus nebenher starten, ohne ultra viel Kapital, nehme ich mal an, ähm, ist sowas sehr, sehr schwer zu realisieren, weil man einfach äh, die, also Zeit und Geld sind sehr kostbare Güter für uns und ähm, da hat man einfach nicht die Zeit, zwei Jahre daran zu bauen und es dann zu launchen und das Risiko erst am Ende zu tragen. Das kann funktionieren, wenn man Venture Capital hat und sehr überzeugt ist oder auf andere Weise validiert hat, dass es funktionieren wird. Ähm, dann kann man das vielleicht machen, aber generell für die Zuhörerschaft hier, für die Community, für mich ist das, ist das der absolut falsche Weg. Produkt muss nach draußen und man äh, muss raus an die, an, nach draußen an die potenziellen Kunden und man muss Feedback bekommen. Und ob es gut genug ist oder nicht, wird dir dann jemand anders sagen. Du kannst dich selber immer niedermachen und immer, du findest immer Fehler, du bist auch viel tiefer drin. Es ist wichtig, dass es das andere Leute sagen und dann verbessere dein Produkt basierend auf diesem Feedback und, und halt die Leute dann im Loop. Ne? Die, die schreiben dann Leute, hey, das ist scheiße, das ist Kacke, das ist blöd. Und dann schreibst du zurück, hey, das habe ich verbessert, danke fürs Feedback, hier, guckst du jetzt mal an, was hältst du davon? Und zack, baust du das Produkt mit den potenziellen Kunden auf, die fühlen sich involviert, du fühlst dich gut, dass du mit jemand drüber sprechen kannst, der es wirklich nutzen möchte und du bist nicht im stillen Kämmerlein. Deswegen, du bist gut genug, dein Produkt ist gut genug für jemand und die Person musst du finden und dafür musst du das Produkt einfach nach, nach außen tragen. Punkt Nummer drei: Angst, dass die Idee geklaut wird. Das habe ich auch auf dem ähm, Event gehört und habe ich auch öfter schon gesehen. Ging mir früher genauso. Man hat viele Ideen. Man traut sich nicht darüber zu sprechen, weil man Angst hat, okay, jemand schnappt sich das jetzt. Ähm, da mal so generell. Es ist relativ selten, dass du eine Idee irgendwo ankündigst, sagen wir mal, ja, sagen wir mal auf Twitter, und dann sagt jemand, oh, geile Idee, jetzt, jetzt fange ich einfach an, das selber zu machen. Die Idee an sich. Es tut mir leid, es zu sagen, aber die Idee an sich ist erstmal wertlos. Du kannst davon ausgehen, dass tausend Leute die gleiche Idee haben. Ziemlich sicher. Also es, es gibt wenig Ideen, die so innovativ sind, dass sie niemand anders hat. Tausend Leute haben die Idee, aber niemand fängt an, es zu machen. Das ist das Problem. Execution, das Umsetzen der Idee, das ist das Wertvolle. Und wenn du das nicht machst, ist die Idee völlig egal, völlig wertlos. Wie gesagt... Es gibt tausend Businesses, es gibt, ah, die meisten Businesses sind, sind so, dass jeder die Idee hätte. Das ist nicht, das ist keine Rocket Science oder ähm, Genies, die auf die Idee kommen, jetzt ja, ich mache einen Schnellbring-Lieferservice ja, oder ein neues Social Network oder whatever. Es geht um Execution, es geht um Umsetzen. Und du willst die Person sein, die eine Idee gut umsetzen kann und schnell umsetzen kann. Du willst nicht die Idee sein, die... Du willst nicht die Person sein, die eine Idee hat, die hoffentlich sonst niemand hat, und, ähm, äh, und jetzt musst du die irgendwie im Geheimen umsetzen oder sowas. Selbst wenn du das tust, selbst wenn deine Idee so absolut unique ist, niemand anders hatte die Idee und du meldest zuerst Marken an und vielleicht noch ein paar Patente und ähm, dann launchst du, dann wird es trotzdem direkt Konkurrenz geben. Dann, dann sehen das Leute und sehen, es ist das erfolgreich und so weiter, und dann wird es trotzdem Konkurrenz geben. Ja? Also das ist ja. Schau dir das iPhone an. Also es ist ultra erfolgreich, war das erste, also ja, jetzt kann man argumentieren, es gab noch andere Smartphone, bla bla bla. iPhone war das erste richtig krasse Smartphone und hat, hat die Smartphones, so wie wir sie heute kennen, ähm, äh, eingeführt. Und dann kam ohne Ende Konkurrenz raus. Es war ja nicht so, dass sie es komplett kopieren konnten, äh, komplett schützen konnten, dass niemand anders das macht oder so. Die Konkurrenz wird sowieso geben. Du musst gut im... im Ausführen der Idee werden, im Umsetzen der Idee, nicht im Idee verstecken. Deswegen ich hätte keine Angst, oder also mittlerweile habe ich keine Angst mehr, dass die Idee geklaut wird, äh, im Gegenteil. Ich würde versuchen, so schnell wie es geht umzusetzen und du musst nicht mal mit der Idee, also was wir häufig sagen ist, so schnell wie es geht validieren und im Idealfall validieren, bevor man überhaupt das Produkt baut oder die Idee umsetzt. Und da musst du ja über die, die, deine Idee noch nicht sprechen. Also das Buch The Mom Test, ich verlinke es äh, in der Beschreibung, sagt es ganz gut. Aber zusammengefasst, du sollst nicht losgehen und Leuten sagen, das ist meine Idee, findest du das gut? Die Leute sind immer nett zu dir, die sagen immer ja. Du sollst losgehen und über den Pain reden, den deine Idee löst. Also sagen wir mal... Du willst neue Software für äh, Krankenschwester-Dienstpläne machen und ich sage das, weil ich das echt gerne machen würde. Ähm, dann gehe ich nicht los und sag hey, ich habe die und die für eine, die und die Idee für eine Software. Hättest du da dran Interesse zu einer Krankenschwester? Sondern also, du gehst hin und sagst, sag mir mal, was dich nervt am, am Dienstplan schreiben in, im Krankenhaus. Und dann erzählen die dir davon und dann stellst du Fragen ohne Ende. Es geht um die Person und deren Pain und die reden wie ein Wasserfall. Und du schreibst dir das alles auf. Du lernst über die Pain-Points, die du lösen willst. Du pitchst denen nicht dein Produkt. Das kannst du später machen. Erstmal willst du darüber lernen, wie es weitergeht und so weiter. Das gehört mit zur Validierung dazu. Musst du nicht machen, aber hilft extrem. Ähm, deswegen über deine Idee sprechen musst du da noch nicht. Wo du natürlich über deine Idee sprechen musst, ist, wenn du anfängst, eine Landingpage zu bauen, E-Mails zu sammeln, ein bisschen Hype zu generieren, vielleicht einen Social-Media-Account zu machen und so weiter. Ähm, auch da, trotzdem, irgendwann musst du über deine Idee sprechen. Jetzt kannst du das ganze Produkt bauen und dann erst dein Marketing machen, aber dann hast du eben die, alle Ressourcen verwendet, um das Produkt zu bauen und weißt erst danach, ob Interesse besteht. Ich würde argumentieren, mach dein Marketing vorher, bau deine Social-Media-Kanäle vorher auf, baue die E-Mail-Liste vorher auf, mach die Landingpage vorher und so weiter und fang einfach an, dein Marketing zu machen, so wie du es normal machen würdest, um zu sehen, gibt es überhaupt Leute, die, die daran Interesse haben. Und dann machst du weiter. Und wenn dann jemand sagt, oh, das ist eine geile Idee, das mache ich auch, ja, Execution, das, das musst du auch machen, wenn das Produkt da ist. Ja? Der Vorsprung, der hält nicht ewig, der drei Monate, sechs Monate Produktbau-Vorsprung. Ähm, mit Konkurrenz musst du dich sowieso auseinandersetzen. Ob du das jetzt gleich am Anfang machst oder am Ende, wichtiger ist, kauft es jemand. Denn das Schlimme für jeden von uns, die Bootstrap starten oder die mit wenig Kapital starten oder als Zeithassel starten und so weiter, ist sechs Monate Arbeit, zwölf Monate Arbeit, um dann zu merken, keiner kauft es. Dann hast du es komplett, komplett verschwendet einfach. Das ist Punkt Nummer drei, Angst, dass die Idee geklaut wird. Punkt Nummer vier. Ich kann das Produkt nicht bauen oder mir fehlt ein Skill, um das loszulegen. Also sagen wir mal, du hast ein krasses ähm, B2B-Business und die, du hast keine Sales-Skills oder du willst ein Online-SaaS-Software-as-a-Service-Tool äh, bauen oder eine App und du kannst nicht programmieren, solche Sachen. Ähm, verständlich, ja. Ähm, da würde ich empfehlen, entweder den Skill zu lernen Du bist nämlich Gründer, du, du steigst nicht als Gründer ein, als Head of Engineering und programmierst den ganzen Tag und machst nichts anderes. Oder du bist als BWLer, kommst rein und sagst, okay, ich mache Management der Mitarbeiter und nichts anderes. Nee, du bist Gründer, du machst alles. Du bist Head of Marketing, du bist Head of Sales, du bist Head of Engineering, Accounting, Organisation, alles drum und dran. Ja? Du bist alles. Das heißt, lern den Skill, den du brauchst oder finde jemanden. Wenn du noch kein Kapital hast, um jemanden einzustellen, Co-Founder. Es gibt meistens, also in meinen Augen im B2B-Bereich, es reichen zwei Founder und die müssen Sales und Engineering. Das ist das Wichtigste in meinen Augen. Ähm, wenn eine Person beides kann, ist natürlich Epic, ja, äh, dann, geht, dann geht alles allein. Im B2C-Bereich ist es eben Produkt bauen und Marketing. Äh, ich zum Beispiel bin nicht gut in Marketing und konnte nicht, musste es mir aneignen, musste ein bisschen also ne, in gewisser Form-Marketing, musste ähm, gucken, wie kriege ich das Produkt raus. Das war für mich die eigentliche Challenge, nicht das Produkt bauen. Und bei anderen ist es umgekehrt. Andere wissen vielleicht, wie ich das Produkt vermarkte, wie man das Produkt vermarktet, können es aber noch nicht bauen. Lerne es oder finde einen Technical Co-Founder. In der Minimal Empires Community haben sich schon äh, die ersten Co-Founder getroffen. Das heißt, falls du da Mitglied bist, dann... Ähm, Poste einfach mal, was du kannst, was du bauen willst und was du suchst oder du musst deine Idee noch nicht posten, wenn du es noch nicht willst, aber äh, welches Skillset du in einem Co-Founder suchst und lerne ein paar Leute kennen, lerne Gründer kennen. Geh in Communities, geh auf solche Meetups wie von Tech Labs und so weiter und finde äh, einen Co-Founder und dann starte mit dem oder mit der. Ich bin ein Fan von den Skills selber lernen, aber ähm, das liegt daran, dass es mir schwer fällt, mit einem Co-Founder zu starten. Auf der anderen Seite, wenn man einen Co-Founder findet, ist das absolut Oberaffen geil Ich meine, da beneide ich wirklich äh, die Gründerteams, die sich gefunden haben, wo es harmoniert, wo es funktioniert, wo es natürlich auch Reibungen gibt, aber wo es generell eine sehr produktive Beziehung ist und eine sehr langjährige Beziehung. Ähm, das ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn man wenn man zwei Personen ist, anstatt eine Person. In sehr vielen Situationen. Das ist Nummer vier. Das war Nummer vier. Nummer fünf. ich habe Ideen, und zwar ziemlich viele, und kann mich nicht entscheiden, was ich starten soll. Ich würde mal sagen, Luxusproblem. Wir haben ganz viele Leute, die, ähm, die eher das Problem haben, keine Idee zu haben, die gerne was Eigenes starten würden, aber keine Idee haben. Deswegen erstmal Gratulation, dass du viele Ideen hast. Wie gesagt, all diese Ideen sind völlig nutzlos, wenn du sie nicht umsetzt. Ich kann dir auch nicht sagen, welches davon die beste ist. Ich würde sagen, such dir eine aus und fang einfach an. Das ist, also man lernt durchs Anfangen, durchs Machen viel, 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 viel mehr als in der Theorie, als hier im Podcast, als sonst was. Indem man es einfach indem man einfach loslegt und hinfliegt, auf die Schnauze fliegt, failed wirst du so viel mehr lernen. Für die, für die nächste Idee und so weiter. Ich habe auch tausend Ideen, kann sie nicht alle umsetzen. Äh, man muss halt einfach priorisieren, fang mit einer Idee an und leg los. Und wenn du halt ganz krass sagst, okay, ich, es gibt hier zwei Ideen und ich, ich will vorher wissen, welche funktioniert oder ich will, will mich vorher entscheiden, dann denk darüber nach, was für ein Business wird daraus und wie sieht mein Alltag aus? Muss ich die ganze Zeit Sales machen? Muss ich die ganze Zeit Customer Support machen? Wenn das Geld, wenn das groß wird, wie, wie sieht die Arbeit dann aus? Und will ich die die ganze Zeit machen? Oder die Leute dafür einstellen? Brauche ich überhaupt ein Team? Oder kann ich es alleine machen? und und, und. Also alles, was dir wichtig ist in dem Business, das du aufbaust, da kannst du schon ein bisschen vorher drüber nachdenken, um zu verstehen, ist es ein Business für mich? Also zum Beispiel... Ich würde gerne mal ein Content-Business aufbauen, also eine Nischen-Webseite, wo es wirklich um Artikel, Suchmaschinenoptimierung geht, wo man dann mit Werbung oder Sponsors und so weiter Geld verdient, weil das sehr passiv sein kann. Aber man muss sich halt um die Artikel und Content und so weiter kümmern und es ist eine sehr langwierige Sache. Ähm, würde ich gerne mal machen, aber ich schreibe nicht gern Content. Ich bin auch nicht gut unbedingt im Schreiben oder ähm, Suchmaschinenoptimiertes alles zu machen. Dann jeden Tag oder weiß nicht mehrmals die Woche so 1500. Ähm, Wörter, Artikel rauszuballern, die optimiert sind und so weiter. Da bin ich weder gut drin, noch macht es mir Spaß. Deswegen mache ich das nicht, weil das die ganze Arbeit dann wäre. Hätte ich einen Content Writer, würde ich es vielleicht machen. Aber dazu brauche ich wieder Kapital, um es zu machen. Worauf ich hinaus will, denk darüber nach, wie dein Tag aussehen wird. Vielleicht hilft dir das bei der Entscheidung, mit welcher Idee du startest. Und ähm, wenn beides geil ist und wenn beides ähnlich ist und so weiter dann ähm, versuche einfach, beide zu validieren. Mach eine Landingpage für beide mit card.co card oder sowas, also so Baukastensysteme. Ich verlinke mal card unten, äh, das ist ganz nice. Baue Landingpages für beide, mach schon mal ein bisschen Marketing, fang an zu vermarkten, wo auch immer die Zielgruppe rumhängt, ob das jetzt Instagram ist oder Facebook oder äh, in Onlineforen oder Reddit oder sonst wo. Fang an, äh, die Idee ein bisschen zu pitchen oder was du bauen willst und so weiter und guck, wo, wo ist mehr Traction drauf, wo kommen mehr Leute, wo sind Leute und sagen, boah, das Problem ist schon so lang, das wäre so geil, wenn du das löst. Sag mir auch unbedingt Bescheid, wenn es fertig ist und so weiter, dass du ein bisschen spürst, ähm, wo, wo der Demand da ist, wo die Nachfrage da ist, und dann wird dich das schon von alleine motivieren Richtung eine, eine bestimmte Idee. Das wirst du nicht mit zehn Ideen machen können, oder du kannst das machen, aber ja, ist entsprechend aufwendig. Ähm, es gibt auch Leute, die machen sowas wie zwölf Monate, zwölf Startups, die sagen, okay, ich mache im Januar das eine, die eine Idee und dann wechsle ich, Februar mache ich die neue Idee und so weiter. Damit trainieren sie Businesses aufzubauen, damit trainieren sie schnelle Validierung, schnelle Produkt bauen, MVP bauen und so weiter. Kannst du natürlich auch mal versuchen. Ne? Januar mache ich das eine Produkt und mache so weit, wie es geht. Februar mache ich das nächste Produkt, mache so weit, wie es geht und so weiter. Kannst du auch mal probieren. Ist eine gute Exercise und da gibt es dann von den zwölf Produkten, die du im Jahr dann launchst sozusagen, sind dann vielleicht drei, die größer werden und eins, das richtig groß wird und dann weißt du, worauf du worauf dich, dann hast du Auswahl, worauf du dich fokussieren willst und ähm, kannst dich darauf fokussieren. Äh, das ist ähm, Problem Nummer 5. Kann mich nicht entscheiden. Ein Luxusproblem, einfach loslegen. Nummer 6 und damit der letzte Grund, den ich zumindest auf der Liste habe, weiß nicht, ob es jemand kaufen würde oder ob die Idee Sinn macht. Ich habe eine geile Idee kein Plan, ob, äh, ne? ob, ob die Idee gut ist oder nicht. Und da bin ich der Meinung, höre ich viel, habe ich selber auch gemacht, machen ganz viele Leute den gleichen Fehler, nämlich sie gehen los und fragen Leute, ist das eine gute Idee? Macht es nicht. Und vor allem, wen frägst du? Dann frägst du erst mal dein Umfeld oder deine, deine Eltern. Natürlich sagen die, es ist eine geile Idee. Hey, Schatz, super Idee, mach das. Bin stolz auf dich. Klar, also die Leute sind positiv zu dir. Das ist, ist ja auch verständlich. Ähm, macht es nicht. Du musst über den, über den Pain sprechen und da kommen wir jetzt wieder zu dem, was ich heute schon 20 Mal gesagt habe und es so gut wie jeder Fall gesagt, schnell validieren. Ob das Sinn macht, muss man schnell validieren und validiert ist es vor allem dann oder sehr gut validiert ist es dann, äh, wenn jemand die Kreditkarte zieht und bezahlt. Das ist die höchste Art von Validierung natürlich und davor, das sind alles Indikatoren, Du kannst selber entscheiden, wie viele Indikatoren du haben willst, bis du sagst, okay, jetzt investiere ich ähm, Zeit, Geld und baue das. Und ich, ich, ich bin überzeugt, die Idee macht Sinn. Äh, bei Parkett war es zum Beispiel so, ähm, Portfolio Performance ist ein Tool, ein sehr gutes Tool, aber altmodisches Tool, das ganz viele Leute benutzt haben. Das war die einzige Option am Markt. Die meisten anderen haben Excel benutzt. Und ich habe gesagt, das kann ich besser. Ich weiß, der, der Pain ist da, sonst würden Leute nicht ihre Excel manuell pflegen oder Portfolio-Performance-Super manuell pflegen. Und ich hatte den Pain selber, deswegen war ich, war ich mir relativ sicher, sehr sicher, dass das Problem da ist. Man kann dann auch einfach mal gucken auf Google oder in Google Trends und so weiter. Wird, wird das Problem gesucht? Wird nach Portfolio-Tracker gesucht? In meinem Fall. Ja. Gibt es Suchanfragen in Google für das Problem, das ich versuche zu lösen? Oder für das Produkt, das ich baue? Oder gibt es schon Konkurrenten am Markt? die Kunden haben, dann weißt du es schon, okay, das, das ist da, kann ich was besser machen als der Konkurrent und so weiter. Ähm, und dann natürlich das schnelle Validieren, ja? wenn du ein Tool baust, das es noch nicht gibt oder in der Form noch nicht gibt oder was auch immer oder einfach was ganz eigenes ist, wie ein YouTube-Kanal, wo es nur um dich geht, ähm, da gibt es dann keine Konkurrenz, Ja, aber vielleicht andere Themengebiete ähm, oder andere YouTube-Kanäle mit ähnlichem Themengebiet und so weiter, kann man ein bisschen rumgucken. Früh validieren, darauf will ich hinaus. Ja, so schnell wie es geht, Indikatoren sammeln, um zu sagen, okay, das ist eine gute Idee. Das Simpelste, was man an einem Wochenende machen kann, ist eine Landingpage rauszuhauen mit einer E-Mail-Liste drauf und dann loszulegen und anzufangen, die Leute zu finden. Poste das ein bisschen in Foren, mach Posts auf Reddit, wo auch immer die Zielgruppe rumhängt. Vielleicht machst du einen Instagram-Kanal oder einen TikTok-Kanal, was auch immer passend ist. Fang an, darüber zu reden. Fang an, darüber zu reden, auf deinem eigenen Social Media Kanal erstmal, vielleicht LinkedIn, sonst irgendwas. Und guck, wie die Response ist ähm, von, vom Internet, von Leuten, die du versuchst zu erreichen. Wie viele Leute tragen sich auf die E-Mail-Liste ein, um zu sehen, wann launcht das Ding, wann kann ich es machen? Den Leuten kannst du dann mal eine Umfrage schicken. Die Leute kannst du up to date halten, wie es weitergeht. Das sind alles Indikatoren, ob diese Idee Sinn macht oder nicht. Wenn du deine Idee auf eine Landingpage schreibst, und dann schickst du es raus und du postest es auf, keine Ahnung, an deine 500 Follower auf Twitter oder an deine 1000 Freunde auf Facebook. Und du postest es auf LinkedIn und du fängst an, einen Social-Media-Kanal zu machen und, und, und. Und du weißt nicht, und es kommt da einfach null Response. Ja, okay, das ist halt mal ein Indikator. ja Du musst es so sehen, wenn du das Produkt gebaut hättest und dann versuchst, das Marketing zu machen und da kommt niemand, dann hast du noch viel viel mehr verloren. Das heißt, im Prinzip machst du jetzt schon das Marketing, das du machen würdest, wenn das Produkt fertig wäre. Das habe ich auch am, am Event gesagt. Stell dir vor, das Produkt wäre fertig. Wie würdest du deine ersten Kunden finden? Wie würdest du losgehen? Mach das. Und wenn du deine ersten Kunden nicht findest, werd kreativ. Versuch's härter. Versuch's. 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 Versuch's, versuch's um deine ersten Kunden zu finden. Und wenn du es ums Verreck nicht schaffst, dann ähm, ist es vielleicht. Macht die Idee vielleicht keinen Sinn. Und da ist auch wichtig. Ne? es ist nicht so, dass Build it and they will come. So Du kannst es einfach bauen und dann kommen die Leute von irgendwo. Die müssen irgendwie über deine App erfahren oder über dein Produkt. Und ähm, es ist wichtig, dass man, das, dass man da verbissen hinten dran bleibt und überlegt, wie finde ich denn die, die ersten Kunden, wie, wie finde ich die ersten Leute, die sich auf die E-Mail-Liste äh, schreiben, wie kommt komm Traffic auf meine Landingpage. Es reicht einfach nicht, einfach nur das irgendwo zu posten und zu hoffen, dass es passiert. Das ist das Best-Case-Szenario, aber wenn man dann aufgibt, nur weil es nicht geklappt hat, weil meine Facebook-Freunde nicht die Zielgruppe sind oder was auch immer, dann wirst du es auch nicht schaffen, wenn, wenn das Produkt fertig ist. Deswegen da ein bisschen dranbleiben und versuchen, den richtigen Kanal zu finden, sich ein bisschen mit Marketing auseinandersetzen und so weiter. Und dann wirst du wissen, ob die Idee Sinn macht. Ja, der, der Markt wird dir das sagen. Du kannst natürlich auch bauen, wie ich es vorhin gesagt habe, zuerst bauen und dann versuchen Kunden zu finden, dann wird der Markt dir das auch sagen, aber dann hast du sehr viel Zeit und Geld verschwendet, ähm, anstatt es vorher zu machen und das, das ist halt das Geile, es tut mir leid, dass ich mich da wiederhole, aber das ist halt das Geile, an einem Wochenende eine Landingpage rauszuhauen, dann vier Wochen damit verwenden, das zu vermarkten und die Landingpage, sagen wir mal, auf 500 Leute zu füllen. Kannst du kannst selber als, als, als Limit nehmen. Wenn ich 500 Leute schaffe, dann baue ich das Ding. Das ist für mich Validierung. Oder das ist für mich genug Indikation, dass die Idee Sinn macht. Dann hast du 500 Leute auf der Liste, dann fängst du an zu bauen und sagst den Leuten, hey, hier, guck mal, das ist der erste Screenshot. So nach zwei Monaten schickst du allen eine Mail. Das ist der erste Screenshot, was haltet ihr davon? Dann kriegst du Feedback, dann kommt was rein. Du, du baust es mit den Kunden zusammen. Und wenn du dann launchst, drei Monate später, sechs Monate später, wenn das Produkt dann online geht, dann hast du sofort die ersten Kunden. Dann hast du sofort Feedback. Dann hast du schon mit Leuten daran gearbeitet und weißt, was du jetzt auf die Straße bringst, macht Sinn. Zumindest in vielen Bereichen. Und dann musst du es natürlich konstant verbessern, das Produkt. Aber das ist eine ganz andere Art, das Produkt aufzubauen und eine ganz andere Art zu launchen. Viel sicherer fühlt man sich dann. Man ist viel überzeugter, dass das Sinn macht. Und die Chance, dann noch zu failen, dass es dann bergab geht oder nicht funktioniert und so weiter, ist einfach geringer. Und genau darum geht es. Das Risiko an Anfang des Prozesses setzen oder so viel Risiko, wie es geht, am Anfang, am Anfang des Prozesses setzen und, ähm, äh, und, und schnell, schnell zu schauen, ob es funktioniert oder nicht. Und das macht nicht nur Sinn für Bootstrapper, das macht auch Sinn für Corporates, die Startups innerhalb des Enterprises starten oder die neue Produkte launchen oder so, das macht überall Sinn. Nur, ähm, das ist eben ein Vorteil von uns, wir sind schnell und agil und können das einfach mal ganz scrappy machen, während Enterprises da einfach Prozesse und Richtlinien und sonst irgendwas haben und die, die arbeiten lieber zwei Jahre und äh, tun dann hunderte Millionen im Sand versenken, als dass sie es schnell validieren. Das ist wiederum ein sehr großer Competitive Advantage von uns gegenüber den Enterprises. So, ich hoffe, es wurde nichts falsch verstanden. Ich hoffe, äh, es kam, kam rüber, was ich sagen will. Das waren sechs Gründe, die mir aufgefallen sind, ähm, während ich mit, mit den ähm, jungen was heißt jung, da war zwischen 20 und 50 war da eigentlich äh, gut gemischt die die Zielgruppe, aber während meinem Vortrag in Düsseldorf ist mir sind mir diese Sachen aufgefallen. Wenn es andere Gründe gibt, warum du nicht startest, dann hey, schreibst mir die Kommentare auf YouTube oder äh, in die Minimal Empires Community oder schreib mir eine Mail auf Twitter. Ähm, schreib mir, warum du nicht startest und ich sammel das gerne und und adressiere das. Denn eine Sache, die ich die mich wirklich freut, wenn ich das höre durch den Podcast oder wenn ich Vorträge halte oder sonst was ist, dass Leute sich motiviert fühlen oder inspiriert fühlen zu starten. Und weil ganz viele Leute haben Bock, was zu starten und dann fehlt so ein bisschen der Spark. Und ich habe den bekommen durch andere Leute. Ich habe sehr viel Energie an sich und ich hoffe, dass ich durch, durch den Podcast, durch, ähm, durch das Teilen meines Prozesses und der Learnings und so weiter ein bisschen davon weitergeben kann an euch. Deswegen ähm, jedes Feedback ist, ist sehr gerne gesehen und schreibt mir, was euch vielleicht noch daran hindert. Und wer weiß, vielleicht kann ich da zumindest einen kleinen Rat geben oder die Sorgen ein bisschen verstreichen, damit man zumindest startet. Denn die Businesses, die nie funktionieren, sind die, die man nie startet. Das war das Wort zum Sonntag. Wir sehen uns nächste Woche in der nächsten Folge, dann hoffentlich pünktlich. Und ähm, danke fürs Zuhören. Wenn ihr supporten wollt, gell, ihr wisst, wie es läuft, subscriben, liken, anderen Leuten davon erzählen, das hilft dem Podcast sehr. Vielleicht auch eine Review hinterlassen auf Apple und auf Spotify. Und äh, ja, wir sehen uns. Bis dahin. Ciao.